0: Freitagnachmittag, Zeit für das letzte Was-Jetzt-Update der Woche. Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 26. November mit Rita Lauter und noch Gesundheitsminister Spahn.
1: Vorletzte Woche haben wir gesagt, es ist fünf nach zwölf. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist zehn nach zwölf. Es ist mittlerweile halb eins, aber der Weckruf ist noch immer nicht überall.
0: Zu Spahns Wegrufen und der zunehmenden Verzweiflung von RKI-Präsident Wieler gleich mehr. Außerdem die neue Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde und der Machtkampf bei den Grünen. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Die FDP hat kein großes Geheimnis draus gemacht, welche Person sie auf die Ministerposten in der neuen Ampelregierung schickt. Die SPD dagegen will das noch für sich behalten, bis die Partei über die Inhalte des Koalitionsvertrags abgestimmt hat. Und die Grünen? Die wollten das eigentlich gestern Nachmittag bekannt geben, doch das hat ein erbitterter Machtkampf verhindert. Erst später am Abend wurde festgelegt, Cem Özdemir soll Landwirtschaftsminister werden, statt dem ausgewiesenen Fachmann Anton Hofreiter. Außerdem soll Robert Habeck Vizekanzler und Klimaschutzminister werden, Annalena Baerbock Außenministerin. Sowie die eher unbekannteren Steffi Lemke, Umweltministerin und Anne Spiegel, Familienministerin. Was steckt dahinter? Das will ich mit unserem grünen Experten der Zeit, Robert Pausch, besprechen. Hallo Robert.
2: Hallo Rita, hi.
0: Erstmal dein Eindruck von gestern, wie liefen das bei dem Parteitag da ab?
2: Das war eine der bizarrsten Veranstaltungen, auf der ich seit langer Zeit war. Das war eine Riesenhalle. Die war allerdings nur zu einem Zehntel gefüllt, weil es eine hybride Veranstaltung war. Und Das heißt, man konnte quasi live dabei zugucken, wie dort dieser Machtkampf ausgefochten wurde. Toni Hofreiter kam rein, Man muss dazu sagen, er trägt normalerweise Maßanzüge und kam rein mit einer ausgebeulten Jeans-Pulli und darüber eine Lederjacke. Das ist einer der wenigen Momente, in dem die Kleidung bei Politikern interessant ist, weil das war wirklich ein Statement. Ich bin der Unangepasste. Und wenn ihr mich erledigt, dann erledigt ihr damit auch einen Teil der grünen Identität. Ich glaube, es lässt sich gar nicht anders interpretieren. Und dann schlich er durch die Halle, ein bisschen zwischen Cowboy und angenocktem Boxer, sprach mit Leuten. Daneben konnte man sehen, wie die Realos paktieren. Also es war wirklich ein Machtkampf auf offener Bühne, während eigentlich über den Koalitionsvertrag geredet werden sollte. Wirklich eine gespenstische Atmosphäre in dieser Halle.
0: Als Sieger hervorgegangen aus diesem Machtkampf ist jetzt Cem Özdemir. Der bei der Bundestagswahl ja immerhin Stimmenkönig der Grünen war. Er ist weithin bekannt und geschätzt. Aber hättest du ihn als Landwirtschaftsminister ausgerechnet gesehen?
2: Ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, Cem Özdemir ins Kabinett zu holen. Das ist völlig klar, dass es ein Argument ist, dass man die Einwanderungsgesellschaft auch im Kabinett abbilden muss. Cem Özdemir hat für sich extrem mobilisiert. Und insofern wäre es auch ein großes Problem für die Grünen gewesen, Özdemir nicht zu nominieren. Allerdings ist es auch in der Tat ein Problem, dass Hofreiter nun überhaupt keine Rolle spielt, weil, wie gesagt, er ist eben ein sperriger, dickköpfiger Typ, der aber doch auch eben einen Teil der grünen Identität repräsentiert, die nun im Kabinett in der Weise nicht mehr vertreten sein wird. Deswegen gab es auch diese Auseinandersetzung, die man bei den Grünen ja eigentlich fast schon nicht mehr gewohnt ist.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, das ist auch Teil der grünen Identität, eben genauso wie die Einwanderungsgeschichte. Haben hier jetzt womöglich Zugehörigkeiten zu den Realos oder Linken der Partei oder Quoten eine größere Rolle gespielt als Kompetenz?
2: Also es ist ja interessant, dass die Realos im Prinzip ein Repräsentations- und Identitätsargument gegen die Linken verwendet haben. Also mit den eigenen Waffen geschlagen, könnte man sagen. Ich würde nicht sagen, dass Cem Özdemir kein Landwirtschaftsminister sein kann. Minister müssen Generalisten sein. Allerdings ist unbenommen, dass Hofreiter sich in diesen Fragen wirklich gut auskennt. Allerdings. Er kennt sich so gut aus, dass ihm das auch manchmal im Wege steht. Also er argumentiert eben eigentlich eher wie ein Naturwissenschaftler und nicht wie ein Politiker. Und auch das ist ihm möglicherweise zum Verhängnis geworden. So kann man es zumindest hören, dass das schwer vermittelbar gewesen sei und dass man auch ein bisschen Sorge hatte, was denn der Hofreiter mit den Bauern anstellt.
0: Ist denn klar, was denn aus Hofreiter jetzt wird? Wird der Fraktionsvorsitzender bleiben können zusammen mit Katrin göring eckert die ja auch wieder erwarten nicht Ministerin geworden
2: ist? Das ist noch nicht klar, was aus Hofreiter wird. Ich höre, dass er nicht Fraktionschef bleiben soll, sondern Ausschussvorsitzender werden soll. Das ist ganz sicherlich nicht das, was er erwartet hat, sondern das ist eine Degradierung für einen ehemaligen Fraktionschef, eine vollumfängliche Niederlage. Und wenn die Grünen jetzt versuchen, das irgendwie schön zu reden, muss man sagen, das ist Quatsch.
0: Und was denkst du nach diesem Machtkampf und diesem Parteitag, den du gestern erlebt hast, wie wird denn jetzt die Urabstimmung über den Koalitionsvertrag laufen?
2: Das wird durchgehen. Die wollen regieren. Ich sehe nicht, dass es da jetzt irgendeine Art von Rebellion gibt. Aber es war wirklich sehr, sehr lustig, das zu beobachten, wie man sich auf der einen Seite selbst lobt und auf der anderen Seite dann ja den ehemaligen Fraktionschef erledigt.
0: Danke dir, Robert.
2: Danke dir.
3: Meine Damen und Herren, welche Todeszahl würde uns denn überzeugen, dass Covid-19 keine leichte Erkrankung ist und uns zum Impfen motivieren? Wie viele Menschen müssen denn noch sterben, damit wir unser Verhalten anpassen und die Krankenhäuser und das Pflegepersonal entlasten? Was muss denn noch geschehen, damit wir davon überzeugt sind, dass wir alle verfügbaren Maßnahmen einleiten müssen, um diese vierte Welle zu brechen?
0: Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, scheint verzweifelt und mit seinem Latein am Ende. Immer höher schnellen die Corona-Infektionszahlen. Mehr als 100.000 Menschen sind in Deutschland inzwischen an oder mit Corona verstorben. An seiner Seite wieder Jens Spahn, der geschäftsführende Gesundheitsminister. Er verlangte ganz konkrete Maßnahmen.
1: Es braucht deutlich mehr Kontaktbeschränkungen. Das heißt konsequentes 2G+. Plus, das heißt mindestens das Absagen von Großveranstaltungen und Feiern.
0: Spahn, der als einer der Ersten das Ende der epidemischen Notlage ins Gespräch gebracht hatte, forderte auch die Politik zu schnellerem Handeln auf.
1: Je länger wir das jetzt laufen lassen, desto drastischer werden am Ende die notwendigen Maßnahmen sein müssen. Dieser Übergang zwischen einer bisherigen Regierung und einer neuen darf nicht zu Verzögerungen führen. Es braucht in dieser nationalen Notlage das Zusammenstehen aller Verantwortlichen jetzt.
0: RKI-Präsident Wieler richtete ebenfalls noch einmal einen eindringlichen Appell an Bevölkerung und Politik.
3: Wir stehen an einer Kreuzung, wir haben eine Wahl, wir können den Weg wählen, der ins Chaos führt und zu einem schlechten Ende. Oder den, der das Gesundheitssystem entlastet und vielleicht ein friedliches Weihnachtsfest ermöglicht und auch noch viel mehr Menschen am Weihnachtstisch sitzen lässt. Lassen Sie uns unsere Verantwortung für das Allgemeinwohl nachkommen und gemeinsam mit allen Kräften daran arbeiten, dass wir diese Pandemie beenden, als ob unser Leben davon abhinge.
0: Und diese Dringlichkeit wurde auch noch erhöht durch das Auftreten einer neuen Virusvariante. In Südafrika hat sie offenbar rasend schnell die bisher grassierende Delta-Variante verdrängt. Noch sind viele Fragen offen, wie auch der Gesundheitsminister einräumt.
1: Die Frage, welche Krankheitsverläufe, welche Infektiosität es gibt, verändert oder nicht, das kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die Frage, ob die Impfstoffe, genauso gut wirken oder nicht, auch nicht. Die entsprechenden Tests finden statt.
0: Die Bundesregierung hatte am Morgen Einreisebeschränkungen für Flüge aus Südafrika verhängt. Nur noch Deutsche dürfen aus Südafrika einreisen.
1: Und diese müssen, ob geimpft, genesen oder nicht, für 14 Tage in Quarantäne.
0: Ob das ausreicht, wird man sehen. In Belgien ist die neue Virusvariante bereits nachgewiesen worden. Was noch? Wer hätte das gedacht? Angela Merkel hat ein Herz für Hildegard Knef. Nach Spiegelinformationen soll sie sich für den großen Zapfenstreich der Bundeswehr zu ihrer Verabschiedung am kommenden Donnerstag unter anderem das Stück »Für mich soll's rote Rosen regnen« ausgesucht. Und wenn man sich den Text mal genauer anschaut, gibt's da ein paar ganz passende Zeilen.
2: Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen. Will immer noch siegen, will alles oder nichts für mich. soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunde begegnen. Mich fern vom alten, neu entfallen.
0: Und jetzt sind Sie nachrichtlich ausgestattet fürs Wochenende. Bleiben Sie gesund und hören Sie auch gerne in unseren Schwesterpodcast, das Politikteil, rein, der sich ausführlich mit dem Ampelkoalitionsvertrag befasst. Wir freuen uns über rote Rosen oder Mails an zeitde Am Mikrofon war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent. Das hat sie sich ja komischerweise nicht ausgewählt.